0: Au fil des luttes Radio parleur. Le son de toutes les luttes Le... Les, années passent, pourtant, toujours
1: à sa place. Les grandes entreprises se cachent de moins en moins. Elles s'en fichent un peu de, <rire> de ce des revendications de la société en France. Ou ailleurs on peut donner l'exemple de Total. Total, donc c'est une entreprise qui a fait des super profits à la faveur de la guerre en Ukraine. Il y a eu des, un grand mouvement social au sein de Total l'année dernière pour des augmentations de salaire que Total a refusé enfin accordé des augmentations assez faibles. Et au même moment, donc sans se cacher, a décidé de verser un dividende exceptionnel à ses actionnaires. donc l'année dernière, ils ont consacré 17 milliards d'euros à leurs actionnaires, au moment même où ils étaient contestés de toutes parts pour leur impact climatique, évidemment. Et bis repetita aujourd'hui, il y a eu l'AG annuel de Total il y a quelques jours qui a été entravé, bloqué par les militants du climat et le patron de Total, il a choisi, malgré ce contexte de contestation, de s'augmenter et va toucher, au titre de l'année 2023, plus de 10 millions d'euros.
0: le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de radio-parleur, le son de toutes les luttes.
0: Petit Jean, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste et en charge de l'Observatoire des multinationales qui est, je le rappelle, un média en ligne sur les grandes entreprises et plus largement sur les pouvoirs économiques et leurs liens avec les pouvoirs politiques. C'est également un centre de ressources pour tous médias, élus, etc. qui s'intéressent à cette thématique. Et de ce que je comprends, vous, vous surveillez de très près les faits et gestes du casac40 Et donc, vous avez participé à la création de l'ouvrage pour lequel nous sommes ici qui est intitulé Super Profiteur, en partenariat avec ATTAC. ATTAC, c'est une association d'éducation populaire qui propose des actions de mobilisation citoyenne et de désobéissance civile. Et cet ouvrage, finalement, il parle des, des profits euh, des, des grandes entreprises et c'est une critique de ces entreprises. Et il se penche aussi sur les solutions alternatives. Voilà, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que j'ai dit
1: Non, bah vous avez fait le tour, effectivement... Euh... L'Observatoire des multinationales, c'est un projet journalistique consacré aux grandes entreprises, et par définition, euh, on s'intéresse tout particulièrement aux CAC 40, qui sont les grandes entreprises françaises, enfin, l'essentiel des grandes entreprises françaises, et ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, on essaie de récolter, analyser les données financières et autres du CAC 40, et ce, cette collaboration avec Atec c'est un peu une manière de, de tirer les leçons de ce travail, de le rendre un peu plus accessible, même si ça reste assez dense, parce qu'on parle de sujets techniques, et aussi de, de poser les questions sous-jacentes, et les, une des questions sous-jacentes, c'est celle de ce qu'on appelle les champions nationaux c'est-à-dire la place de ces grands groupes est-ce qu'on en a vraiment autant besoin qu'on le dit est-ce qu'on est qu serait pas mieux sans eux peut-être effectivement c'est ces questions, ce débat qu'on n'a jamais, qu'on aimerait soulever avec ce livre on constate que Évidemment, depuis toujours, ouais. il y a des liens entre les, les autorités politiques, les leaders politiques, les leaders économiques. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, dire. Mais je pense que malgré tout ce qu'on connaît des, de la mondialisation, de la montée de l'économie néolibérale, etc., du retrait de l'État, en fait, cette logique des champions nationaux... Euh, donc cette idée qu'il faut absolument soutenir les grandes entreprises françaises sous prétexte qu'elles seraient françaises et que tout en gros toutes les politiques économiques doivent être, se mettre au service des grandes entreprises et elles continuent à régner <rire> d'autant plus fort. Souvent quand on parle des champions nationaux on, on a un peu l'imaginaire euh, un peu historique euh, disons des années 1960-1970 avec des grands projets comme euh, le nucléaire euh, mais aussi euh, le TGV euh, les fusées aériennes etc des grands projets technologiques euh, qui étaient portés par des entreprises qui souvent étaient des entreprises publiques comme par exemple, dans le nucléaire. Donc, il euh, y a cette image de, de sorte de pacte social ou de consensus autour de nos grands champions qui apportent le progrès et qui créent des emplois, qui créent des recettes fiscales. Donc, tout va bien pour, dans le meilleur des mondes et tout le monde devrait être content. Et en fait, Clairement, on ne vit plus dans le même monde. On vit dans un monde où les grandes entreprises, euh, déjà le, la place de l'État s'est beaucoup amoindrie. Les grandes entreprises, euh, elles privilégient euh, clairement euh, de plus en plus les marchés financiers, les dividendes de leurs actionnaires, plutôt que créer de l'emploi en France, plutôt que augmenter les salaires. Et donc, ça, on l'a vu clairement euh, ces derniers mois dans le contexte de super profit où euh, les revendications salariales où, euh, des, des travailleurs du CAC 40 étaient, étaient souvent un peu, euh, non satisfaites, alors que ces entreprises ont continué à augmenter les dividendes. Donc on voit que le monde a changé, mais cet imaginaire, d'une certaine manière, il persiste, mais sous une forme. Euh... Donc on a vu Emmanuel Macron euh, il y a deux ans, il y a un an et demi plutôt au moment du lancement de France 2030, euh, commencer un disque, donc un nouveau plan d'aide public au secteur privé, euh, commencer son discours en... avec des images d'archives sur justement le nucléaire, le TGV. <rire> Donc il continue à convoquer cette image de champion national, mais en fait, c'est des champions totalement privés. Et l'État euh, néolibéral s'est mis totalement au service de, de ces champions. Et voilà. Et donc effectivement, comme vous l'avez dit, on, on regarde aussi quelles seraient les solutions, comment on pourrait faire autrement.
0: J'ai repris une citation, je me demandais qu'est-ce que vous entendez par les grands groupes se nourrissent de la sueur et de la peine de la majorité de sa population
1: Ce qu'on dit, ce qu'on souligne à travers cette phrase, c'est que les profits de ces grandes entreprises, ils ne viennent pas de nulle part, ils ne sont pas générés comme par magie, parce que les entrepreneurs comme Bernard Arnault, Patrick Poignet, le Total serait géniaux, etc. Ils, sont, ils, viennent, ils viennent du travail, des salariés en France, à l'étranger, des travailleurs, travailleuses dans ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, donc tous les fournisseurs sous-traitants, que ce soit, j'ai dit, dans les mines euh, un peu partout dans le monde, dans les champs, dans les plantations qui approvisionnent euh, l'agroalimentaire, etc., euh, dans les usines qui fabriquent, euh, je ne sais quoi, des, des produits textiles vendus à Carrefour et euh, cette richesse elle est aussi générée, et ça c'est un sujet d'actualité euh, par euh, la vente de leurs produits euh, et là on est dans un contexte d'inflation importante non seulement des produits alimentaires mais aussi euh, du coût de l'énergie etc. Donc beaucoup de gens euh, en France et partout ailleurs dans le monde souffrent et euh, il est de plus en plus évident qu'une grosse partie de cette inflation est liée à, à la capacité qu'ont eu les grands groupes à imposer des prix supérieurs, euh, supérieurs à ce qu'ils devraient. Donc ces super profits ils viennent pas de nulle part, ils viennent du travail des gens <rire> en France et ailleurs et ils viennent du fait que voilà, euh, on est rançonner, d'une certaine manière, parce que sur beaucoup de marchandises, on n'a pas le choix, on paye des prix supérieurs à ce qu'on devrait payer. Parce que ces entreprises ont un pouvoir de marché qui leur permet de, de faire ça.
0: Pourtant, vous vous rappelez que pendant les 30 Glorieuses, à la base, l'intérêt des grandes entreprises résidait dans l'idée que les Français, enfin que ça devait profiter aux Français. Et du coup, est-ce que réellement, un jour, il a été question qu'elles qu donnent à l'État, qu'elles participent à la modernisation du pays, qu'elles aident à la consommation, etc. Est-ce que réellement, c'était un enjeu au début
1: il y avait quand même à l'époque euh, de l'après-guerre euh, une sorte de consensus, en tout cas au niveau d'une partie de, du mouvement ouvrier et de, des dirigeants économiques et des politiques dans un contexte de modernisation, euh, de, de présence plus importante de l'État, euh, pour penser que euh, la modernisation, les grands projets, les champions nationaux, c'était bien. Donc, il y avait beaucoup de points morts. Il y avait la question euh, coloniale et postcoloniale, donc euh, d'où venaient euh, les matières premières qui étaient exploitées pour en faire des centrales nucléaires et autres. Il y avait la question des inégalités de, de genre, parce qu'effectivement, les gens qui en profitaient les plus, même du côté travailleur, c'était euh, une aristocratie ouvrière, euh, d'hommes, etc. Et puis, il y avait la question euh, des dégâts environnementaux qui étaient euh, étouffés, Elle n'était pas ignorée, mais elle était largement étouffée. Donc, faut pas, euh, on ne dit pas qu'il faut idéaliser cette période non plus, parce qu'il y avait plein de problèmes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, il y avait un équilibre très différent entre la place de l'État, euh, la place du travail, donc des travailleurs, des syndicats, et euh, la place de la finance, des en, la direction des entreprises, euh, où euh, il y avait quand même une sorte de, de compromis bon en mal en, euh, qui permettait de maintenir un certain niveau de consensus, <rire> en tout cas dans, les, voilà, dans, dans ceux qui avaient droit à la parole à l'époque. Et là, euh, clairement, ce, cet équilibre, cet semblant d'équilibre, très critiquable, il n'existe plus du tout, comme j'ai dit, euh, à la fois parce que la, le pouvoir des travailleurs des syndicats s'est euh, réduit, en particulier parce que ces entreprises sont devenues beaucoup plus multinationales. Elles ont pu jouer sur le dumping social, le chantage la délocalisation. Donc euh, la part euh, des, du partage des richesses entre euh, capital et travail, comme on dit, euh, c'est clairement euh, beaucoup plus favorable au capital qu'elle l'était il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et un peu de la même manière, le niveau d'imposition, donc la contribution fiscale de ces grandes entreprises a également considérablement baissé. Et euh, ça ne veut pas dire que les recettes de l'État ont baissé en conséquence, mais euh, ce qui était supporté par les entreprises, maintenant, les support est supporté par les ménages. Donc il euh, y a des chiffres, des études d'économistes qui le montrent que... Euh, voilà.
0: Et donc du coup, comment ils arrivent à tenir euh, ce discours-là Ne vous inquiétez pas, ça va finir par vous pouvoir profiter un jour
1: bah je pense que de la part du, des élus, il y a une euh, c'est un mélange d'incompétence économique et d'aveuglement idéologique. Donc ils sont anti. Euh, donc c'est clairement enraciné euh, dans. Enfin, Emmanuel Macron s'en cache pas qu'il qu croit pas du tout au secteur public, à l'intervention de l'État, tout ce qui est pas entreprise, il y croit pas du tout. Il pense que la seule manière, le seul horizon possible, c'est euh, la grande entreprise financiarisée avec quelques satellites qui sont les startups et que c'est comme ça. Et... Donc, euh, voilà, c'est un aveuglement, un, je dirais un aveuglement, un, un mélange d'aveuglement idéologique et d'incompétence sur la réalité de l'économie et euh, une fuite en avant parce que c'est pas non plus quelqu'un qui aime se remettre en cause. <rire> On le voit, et donc euh, peut-être qu'il croit qu'un jour, euh, lointain, euh, tous ces plans d'aide, de favoriser l'investissement, la création de nouvelles usines en France, ça finira par compenser euh, les pertes d'emplois qu'on connaît encore aujourd'hui et qu'on a connues ces dernières années. C'est quand même peu probable euh, au vu de l'expérience.
0: En quoi c'est un problème que ces entreprises ne soient pas vraiment les nôtres, comme vous dites, c'est-à-dire françaises C'est quoi le problème d'une multinationale
1: la, question, le, la réponse, est là deux niveaux. D'abord, euh, effectivement... Euh... <rire> Les multinationales, si c'est une multinationale, euh, on peut la traiter comme une multinationale comme les autres et euh, la réguler ou faire sans, la boycotter, etc. Donc euh, la question, c'est que sous prétexte de en fait il faudra les soutenir il faudra accepter euh, toutes leurs pratiques euh, contestables en matière fiscale, environnementale, etc. etc. Donc, un, elles peuvent continuer à abuser euh, d'un point de vue fiscal, financier, s'accaparer les richesses, euh, re redonner le moins possible à la société. Et de l'autre côté, euh, elles, elles, dès qu'elles ont un peu besoin euh, de soutien, notamment de la part de l'État, mais pas que. Elles disent « Ah, mais on est Français, venez nous aider. On a besoin de, des temps d'aide. On a besoin que, par exemple, pour prendre des exemples concrets, euh, Total euh, a besoin du soutien de la diplomatie française, de l'Élysée pour, euh, pour pousser ses projets d'exploitation de pétrole ou de gaz en Afrique, en Ouganda, par exemple, au, au Mozambique. C'est des projets très contestés aujourd'hui par les militants du climat, à la fois ici et sur place. » Et donc voilà, donc c'est un peu comme je vous le dis, le beurre et l'argent du beurre, c'est multinationales elles, ont, elles se comportent comme n'importe quelle entreprise privée, de manière prédatrice et en même temps, euh, elles, dès qu'elles en ont besoin, elles, elles peuvent profiter de, du soutien du, de l'État et des pouvoirs publics.
0: Il y a aussi toute une partie du livre qui porte sur le monde que les entreprises françaises contribuent à créer internationalement. Donc, euh, un monde qui, clairement, n'est pas en, en faveur du plus grand nombre. D'ailleurs, euh, vous dites, je cite, les entreprises françaises sont parmi les plus généreuses au monde avec leurs actionnaires. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur le rôle qu'elles jouent à l'international
1: bah, Effectivement, bon, les entreprises françaises, c'est c'est des multinationales comme les autres et donc euh, dans beaucoup de secteurs c'est des leaders les entreprises françaises ont un point, un point important euh, c'est le cas du secteur pétrolier au total euh, et un des premiers groupes pétroliers au monde donc euh, ça veut dire qu'ils ont une responsabilité importante, c'est un, un des principaux responsables de, de la crise climatique euh, l'armement euh, voilà. et donc de fait euh, elles participent de, <rire> des, des, des abus et des prédations auxquelles se livrent les multinationales que, quelle que soit leur nationalité dans le monde entier et donc ce qu'on montre dans cette partie du livre, c'est que, voilà, ils sont, euh, quand on regarde différents secteurs, ils sont les principaux. Il compte parmi les principaux responsables de la crise climatique. Il contribue à, à l'exploitation des travailleurs directement ou indirectement, euh, notamment dans les continents, euh, dans les pays où, où les, les travailleurs sont moins protégés et où il y a des délocalisations dans les secteurs comme le textile, l'électronique, etc. Il contribue à épuiser, euh, à saccager les, les écosystèmes, l'Amazonie, euh, l'Asie du Sud-Est avec l'huile de palme, le soja, etc. Et il contribue, il, de par leur histoire, euh, l'histoire coloniale de la France, leur présence en Afrique. Mais pas seulement, ils aiment bien nouer des relations assez amicales avec des dictateurs pour faire du business que ce soit en Afrique mais aussi en Russie, on l'a vu suite à l'invasion de l'Ukraine et au Qatar avec, on l'a vu à l'occasion de la Coupe du monde de football et donc ce qu'on veut montrer dans cette, dans cette partie en gros c'est qu'il y a toujours un grand discours ah oui les multinationales françaises elles sont, elles sont pas, pas si mal que ça si on les compare aux multinationales américaines aux chinoises, aux russes et puis s'il n'y avait pas les multinationales françaises eh ben, justement ces chinoises et ces russes ils viendraient à leur place etc et ce serait encore pire et voilà c'est une manière de gratter un peu cette image de respectabilité euh, que veulent se donner les grandes entreprises en montrant euh, voilà, la réalité de leur, euh, de leur, euh, de leur impact et euh, ce qu'il faut dire aussi c'est que tous ces impacts sur la planète au sens large, donc au-delà de la France ils, ils finissent aussi toujours d'une manière euh, à nous revenir un peu euh, dans le visage euh, que ce soit la crise climatique euh, qu'on subit aussi en France, que ce soit euh, les ventes d'armes le soutien des régimes euh, problématiques euh, voilà, on le voit avec la guerre en Ukraine, etc. etc. Euh, clairement, il y a une, un soutien actif, euh, donc à travers ce soutien actif qui prend différentes formes, soutien politique, mais aussi soutien financier dans certains cas. Et puis euh, dans certains cas, il s'agit d'entreprises dont l'État est actionnaire, donc il y a un, un appui direct de l'État. Donc on peut dire que l'État est directement responsable. Et ensuite, l'État euh, est aussi indirectement responsable de ne pas euh, son refus de, de réguler ou de faire vraiment quelque chose. De... <rire> voilà.
0: Dans les solutions que vous... alternatives que vous proposez dans la dernière partie de l'ouvrage, vous estimez qu'il faudrait revenir sur une... Enfin, revenir sur la logique de privatisation et justement redonner plus de poids aux services publics. Et que ça, ça changerait la donne. Mais euh, donc ça voudrait dire qu'il faudrait remettre tout dans les mains de l'État qui lui-même a des responsabilités, comment ça, ça se passe concrètement
1: en fait, Dans cette quatrième partie on essaie est, qui est un peu exploratoire, euh, on essaie de baliser ou donner un échantillon de, de choses à faire et l'idée, ce n'est pas qu'une seule d'entre elles suffise. À mon sens, et je pense au sens des autres personnes qui ont rédigé collectivement cet, cet ouvrage, il faut faire tout à la fois. Et c'est clair que juste renationaliser et mettre tout dans les mains de l'État, si on ne fait rien d'autre par ailleurs, vu l'État <rire> dans lequel est l'État, si je puis dire, ça veut dire que concrètement, ça ne changera rien parce que l'État est, est totalement capturé à l'heure actuelle par les intérêts privés et même euh, s'il était un peu moins donc on revient sur notre euh, retour en arrière aux Trente glorieuse, s'il était, était un peu moins à l'époque mais ça veut pas dire que l'État euh, même plus présent dans l'économie euh, n'encourageait pas euh, l'exploitation euh, coloniale ou postcoloniale ou les technologies problématiques etc comme le nucléaire donc ça suffira pas mais euh, on pense effectivement que dans la gamme des solutions donc euh, il faut euh, remettre en cause euh, les règles de libre-échange, les accords de commerce internationaux etc pour euh, protéger l'économie locale, il faut réguler euh, les impôts environnementaux les pratiques sociales des grandes entreprises vraiment avec des vrais des vrais mécanismes juridiques il faut euh, aussi promouvoir des alternatives aux, multi aux multinationales parce qu'une des sources de leur pouvoir c'est que les gens se sentent contraints euh, l'impression que ce soit l'état ou les consommateurs ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix en fait ils ont le choix il y a toujours le choix donc il faut recréer des espaces et encourager les alternatives il faut résister euh l'action directe quand c'est nécessaire. Ça fait partie de la gamme pour recréer du rapport de force et rééquilibrer les rapports de force. Et une des solutions... Il faut, dans certains cas, peut-être démanteler ou séparer certaines activités, comme ça a été proposé à propos des banques suite à la crise financière de 2008, de séparer la partie banque de détail de la partie banque de marché pour voilà, que... Les banques ne puissent pas spéculer sur ma les marchés, euh, faire des pertes et ensuite dire « Ah, mais on a besoin d'être sauvés parce que sinon, ça va, <rire> ça va nuire aux, aux petits épargnants, etc. » Donc il y a toute cette gamme. Et dans cette gamme, effectivement, il y a la question du rôle du service public. Euh, donc ce n'est pas euh, l'État, c'est le, le service public. Et ça veut dire qu'à la fois, ça peut être au niveau local. Donc Par exemple, dans le secteur de l'eau, mais pas seulement. Euh, on a depuis euh, plusieurs années un mouvement de ce qu'on appelle la remunicipalisation, c'est-à-dire des villes... Euh, qui reprennent la main sur leur service de l'eau euh, auparavant confié à, à des multinationales comme Suez et Veolia pour, euh, à la fois pour garder le contrôle, éviter que les prix montent trop, euh, gérer la ressource euh, de manière un peu plus durable dans le contexte qu'on connaît de crise climatique, euh, assurer l'accès à l'eau des plus démunis, etc. etc. Donc ça, ça, on le voit dans l'eau, mais dans d'autres secteurs, ça existe aussi, euh, y compris euh, certains auxquels on ne penserait pas, comme la restauration scolaire, voilà, euh, Exit Sodexo, les autres, l'agriculture industrielle, mais euh, des programmes assez vertueux où on en courage l'agriculture locale pour euh, approvisionner les contines, etc., etc. Donc ça pourrait exister au niveau national aussi, mais évidemment c'est beaucoup plus compliqué politiquement vu les rapports de force actuelle les intérêts en jeu qu'au niveau local. Mais voilà, pour nous, ça a un sens dans certains cas, de effectivement, repenser un service public.
0: Ça, par exemple, la question de l'accès à l'eau, est-ce que dans le contexte où l'été dernier, et je crois même que c'est encore le cas, il y a carrément des villages qui sont régulés mmh. C'est une solution, par exemple, bah, de remunicipaliser
1: bah, Ce n'est pas une solution directe. Ensuite, euh, la problématique de la sécheresse, elle est liée à plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Et un des grands facteurs aussi dans le Sud, c'est la question de l'agriculture irriguée, euh, l'usage et l'utilisation intensive de l'eau par l'agriculture, qui concourt à aggraver la sécheresse dans certains secteurs. Mais effectivement, euh, ce qu'on peut dire, c'est que même si... Euh, ce serait faux de dire qu'on a la solution miracle. On est tous confrontés à la crise climatique qui arrive beaucoup plus rapidement qu'on <rire> qu l'anticipait, etc. Donc le fait que ce soit public, ça ne suffira pas d'un coup de baguette magique à résoudre tous les problèmes. Mais on voit que quand c'est géré de manière publique, c'est géré dans un esprit beaucoup, à la fois beaucoup plus durable. Donc on ne pense pas juste « Ah oui, il faut assurer... Euh... » l'approvisionnement en eau demain etc., sans surveiller les usages, mais il faut vérifier qu'on en aura toujours dans 20 ans, 30 ans. Et aussi, ça permet une approche un peu plus... Euh, un peu plus, euh, comment dire, holistique, pour ainsi dire. C'est-à-dire, on voit beaucoup de, de services municipalisés de l'eau euh, avoir des partenariats avec les agriculteurs pour protéger les ressources en amont, euh, ou euh, encourager la reforestation, protéger les milieux, etc., en amont. Donc, euh, c'est à l'opposé d'entreprises de, comme Veolia ou Suez qui, elles, euh, se, se disent aujourd'hui les, les champions de la, du climat, en fait, euh, les champions de la transformation écologique, etc. Mais on, en fait, elles, elles, ce qu'elles vendent, c'est des solutions technologiques. Donc elles ne s'intéressent pas à, à la gestion des ressources, elles, elles veulent vendre des usines qui permettront de réutiliser les eaux euh, usées, euh, dessaler l'eau de mer, etc. Parce que c'est ça qui leur fait prendre de l'argent, alors que... On voit des, des villes qui ont remunicipalisé, qu'il s'agisse de Paris, Rennes ou d'autres, qui, elles, ont des politiques plus basées sur la prévention. Euh, qui, voilà, une autre, on voit que là, la différence entre euh, secteur public, et intérêt public et, et euh, intérêt privé est manifeste. Quoi.
0: Vous l'avez évoqué à un moment, euh, il s'agirait aussi en parallèle de revoir un peu l'encadrement, donc euh, enfin vraiment le rôle du droit dans les entreprises. Comment concrètement on fait pour renforcer le respect de l'environnement et des droits humains
1: c'est une question importante et c'est pour ça que je disais qu'il faut toutes les solutions à la fois parce que là on est dans un contexte où en fait il y a plein de régulations il y en a beaucoup. Mais euh, dans la plupart des cas elles sont conçues, euh, notamment celles qui sont élaborées au niveau européen, elles sont conçues en fait en lien direct avec les industriels. Et donc euh, c'est des, des compromis qui en fait ne changent pas grand chose à la pratique des grands groupes. Et quand il y a des régulations un peu plus ambitieuses ou contraignantes, euh, effectivement, les grandes entreprises s'y opposent, euh, corps et âme. Et, euh, et souvent, on voit qu'elles sont mal ou très peu appliquées. Donc des régulations sociales environnementales, il y en a beaucoup en France et en Europe. Et euh, Par contre, le nombre d'inspecteurs du travail, euh, il est en diminution. Euh, le nombre d'inspecteurs, euh, leurs équivalents du côté écologique, il est en diminution aussi. Donc euh, il y a un premier problème que les régulations sont pas satisfaisantes ou qu'elles n'existent pas. Et il y a un autre problème que même quand elles existent, elles sont très mal appliquées. Et dans le domaine social environnemental, les sanctions, donc souvent des amendes, sont, sont ridicules en fait. Donc elles ne sont pas dissuasives, notamment dans le domaine environnemental. Un Groupe de BTP, il a tout intérêt, euh, il a beaucoup plus intérêt à, re à rejeter ses déchets dans une rivière et à payer la amende que faire en sorte de recycler ou de réutiliser ses déchets ou de pas en générer, ça c'est clair. Donc tout l'édifice en fait est, est à revoir. Souvent, il faut inter faire intervenir les tribunaux avec des, des sanctions véritablement dissuasives pour vérifier que les choses soient effectivement faites, vérifiées et, et contrôlées, mises en œuvre. Et ça, on le voit aussi par exemple dans le domaine climatique et c'est la raison pour laquelle les. Les militants du climat, euh, de plus en plus, se sont tournés vers les tribunaux pour euh, obliger, en gros, obliger l'État, obliger les entreprises, et le secteur privé, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Et ça, effectivement, je pense, c'est clairement, euh, ça fait partie. Comme je dis, c'est pas la solution. Et ça va avec plein d'autres choses, mais ça fait clairement partie des choses à renforcer et qui sont en train d'être renforcées justement parce qu'il y a beaucoup de militants, d'associations et d'avocats engagés qui lancent des nouvelles initiatives, des nouvelles procédures juridiques et pour faire avancer les choses justement. Donc ça fait partie des leviers à, à mettre en œuvre. Et effectivement, l'autre question parallèle sur cette question du droit, c'est la question de la responsabilité des multinationales, donc la responsabilité juridique des multinationales plus large notamment en matière de droits humains ou d'atteinte grave à l'environnement. Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que les multinationales, y compris les multinationales françaises, elles sont construites juridiquement euh, de manière à, un peu à échapper justement à toute mise en cause euh, de, des problèmes qu'elles créent euh, à l'étranger euh, du point de vue social et environnemental, par exemple une pollution euh, d'une rivière par le pétrole ou euh, des problèmes d'esclavage de, de, moderne, de travail forcé euh, dans des usines au Bangladesh ou ailleurs c'est conçu pour que ce soit presque impossible de, euh, que la société mère, donc, euh, par exemple Carrefour en euh, France, soit poursuivie parce qu'il euh, y a des travailleurs qui pourtant fabriquaient des produits Carrefour étaient euh, et, exploités, ou des travailleuses plutôt, en l'occurrence, étaient exploitées parce qu'elles fabriquaient des vêtements Carrefour. Et donc là, il y a une loi en France qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance qui a été conquise de haute lutte, qui existe depuis 2017, euh, qui permet un peu de, mettre, justement, de lever cet obstacle. C'est un peu une première mondiale, et en ce moment, il y a des efforts au niveau européen et mondial pour euh, avancer aussi dans ce domaine-là. Donc c'est important. Et c'est sur cette base, parce que cette loi existe, du fait du travail de militants, d'avocats, qu'il y a en partie euh, une partie des procès climatiques contre BNP Paribas et Total Energy se basent sur cette loi.
0: Oui, en fait, il a fallu que des personnes créent une sorte de jurisprudence, quoi, que ce soit entre avocats, militants, etc. Tout
1: à fait. Donc euh, les deux avancent ensemble. C'est euh, des, des associations comme Sherpa, par exemple, qui est un peu spécialisée là-dedans, mais d'autres, no notre affaire à tous aujourd'hui sur les questions climat lance des procédures, essaient d'utiliser le droit tel qu'il existe pour innover, pour trouver des, des angles, pour coincer un peu les décideurs, les entreprises. Et en même temps, grâce à cette expérience, ça leur a permis d'identifier quels étaient les leviers à lever, les choses à changer, et elles ont fait des propositions législatives, dans le cas de Sherpa, qui ont mené à cette loi sur le devoir de vigilance. Donc les, les deux vont ensemble, quoi. les deux vont ensemble.
0: Et dans tout le panel de solutions dont on parle, qui vont ensemble, etc., est-ce que vous pouvez aussi juste, en deux, trois mots, expliquer plus là sur la façon dont on pourrait éradiquer l'évasion fiscale, revenir sur euh, l'histoire de la taxe unitaire
1: Ouais, donc un, de, un des autres problèmes euh, au cœur de cette question des champions nationaux, c'est euh, effectivement la question des, de quelle, contribu quelle contribution fiscale de ces multinationales. On a eu l'exemple de Total euh, qui... Euh depuis deux ans fait des super profits des profits historiques et qui paye pas d'impôts en France ou euh, rarement des impôts en France euh, au motif que euh, en fait ils réaliseraient pas de bénéfices en France et c un, en fait c'est pas vrai du tout ils réalisent leurs bénéfices ils, ils disent souvent c'est parce qu'on réalise nos bénéfices là on extrait notre pétrole et notre gaz c'est à dire en Afrique Total paye très peu d'impôts en Afrique c'est <rire> n'importe quoi en fait euh, la plupart de ces bénéfices passent par des filiales dans des pays plus avantageux fiscalement et notamment les Pays-Bas en l'occurrence donc ces bénéfices ils sont Pays-Bas et euh... Euh, donc la question, elle, voilà, la question c'est comment faire en sorte que ces multinationales euh, contribuent euh, leur juste euh, part fiscale, non seulement en France, mais aussi dans euh, ces pays africains ou autres où ils extraient leur pétrole. Et ça, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, solutions qui ont été mises sur la table. C'est un sujet qui a quand même un peu avancé euh, suite aux scandales à répétition type LuxLeaks, Panama Papers, etc. Donc ça avance un peu, mais euh, évidemment pas autant qu'on l'aimerait. Et une des solutions qui a été mise sur la table, euh, c'est cette idée d'impôt minimal sur les multinationales, euh, qui a été à un moment approuvé par les gouvernements, y compris des États-Unis, de l'Europe. Euh, et donc qui est un peu mise en avant, notamment par le gouvernement français, Bruno Le Maire, comme un, un truc miracle que la France aurait permis d'avoir. En fait, ça vient pas du tout de la France. Euh, et, et ça pose pro plusieurs problèmes. Le premier, c'est que euh, ce taux d'imposition minimale, il n'est que de 15%. Alors qu'en France, euh, le taux, taux d'impôt sur les sociétés, c'est 25%. Et déjà, il a baissé parce qu'avant, il était de 33%. Et avant, il était encore plus. Donc, euh, ça ne remet pas du tout en cause euh, cette trajectoire de baisse de, de l'impôt sur les sociétés. Et au contraire, ça pourrait même encourager tout le monde à dire, bon, ben, on va tous s'aligner sur 15%. Et l'autre question au-delà du taux d'imposition, c'est où sont euh, que j'ai évoqué en parlant des filiales de Total aux Pays-Bas, c'est où sont ces bénéfices. Donc, euh, s'ils sont parqués dans les des filiales aux Pays-Bas, ou au Luxembourg ou ailleurs, ce euh, sera imposé à 15 par le Pays-Bas et le Luxembourg. Donc, ni la France, ni l'Angola, euh, l'Ouganda ou le Mozambique. Et donc, c'est voilà la localisation de ces bénéfices. Donc la proposition alternative, euh, qui est, euh, ça c'est plus du côté attaque, donc les co-auteurs euh, de notre livre, mais bon, j'endose je, totalement leur, leur proposition, c'est l'idée euh, d'un impôt euh, plus ambitieux, à la fois au niveau de, de, du taux d'imposition, mais aussi de la répartition euh, entre les pays, euh, et que ce soit basé sur euh, les pays où ces, ces, ces groupes ont vraiment leurs activités. Et là, on verrait que d'une part, Total, a, en fait, ses activités aux Pays-Bas, où sont la plupart des bénéfices de l'exploitation du gaz et du pétrole sont minimes, et ses activités, elles sont d'une part euh, dans tous les pays où elle exploite du pétrole et du gaz, en Afrique et ailleurs, et en France, où elle a euh une grosse partie aux états unis un peu, mais en France, où elle a une grosse partie euh, du siège, euh, mais aussi de la recherche, où elle vend des, des raffineries, où elle vend du, du pétrole, etc., du, de l'essence, etc., etc. Donc euh, voilà, on avance aussi une proposition très concrète euh, qui est portée par ATAC, mais aussi par d'autres euh, associations euh, dans ce domaine.
0: Donc finalement, on a quand même vu un large panel de solutions qui donc sont à prendre ensemble, comme vous disiez. La question là, vraiment, que je me pose, c'est comment on met ça en place totalement en même temps Est-ce que c'est dans le cadre d'un changement de gouvernement qui serait plus à gauche, et en même temps, on l'a déjà testé, et ça n'a pas forcément donné grand-chose. Est-ce qu'il faudrait que ça part d'une énorme révolution Voilà, dans quel cadre, en fait, on met tout ça en place
1: Je pense qu'il que... faudrait un peu tout, parce que c'est clair que se fier seulement à un changement de gouvernement, euh... on peut y croire, mais malheureusement, l'expérience prouve que même... Euh, si... Bon, évidemment, on a eu l'expérience... Euh... Assez traumatique pour beaucoup de monde de François Hollande de, de, et de la majorité de sa majorité en 2012, qui en fait n'a ré, réalisé quasiment rien de ce qu'elle avait promis qui au contraire continue dans la même tendance qu'avant. Euh, effectivement, on pourrait imaginer qu'une majorité plus à gauche encore, type Nupes, etc. arrive au pouvoir, mais ça ne résoudrait pas tous les problèmes d'un seul coup, clairement. Donc je pense qu'il faut à la, à la fois agir au, au niveau politique, mais aussi au niveau à la base, <rire> d'une certaine manière, euh, à la base sur le terrain quand il faut. Euh, et sur le terrain, je veux dire à la fois euh, l'action directe euh, quand ça n'avance pas, mais aussi euh, les alternatives économiques, etc. Créer des espaces, libérer des multinationales, on pourrait, on pourrait dire, relocaliser l'économie euh, depuis la base. Et au niveau de l'action de la société civile dans les tribunaux, donc il faudrait euh, avancer... Euh, un peu euh, à, à toutes ces échelles à la fois. Et effectivement, s'il y a un des échelons qui manque, euh, ça risque fort d'être problématique. Euh, donc, effectivement, cette partie, euh, quatrième partie, elle est assez. Euh, elle pourrait apparaître comme beaucoup de vœux pieux, parce que clairement, le rapport de force politique, euh, l'état euh, du débat euh, politique en France, pas, <rire> on n'est pas du tout à remettre en cause cette idéologie au sommet des champions nationaux. En même temps, on voit qu'il y a quand même des possibilités, des progrès ou des possibilités de progrès sur euh, sur certains points. Euh, et je vais pas parler des travailleurs, mais c'est aussi euh, au sein même des entreprises, euh, donc le pouvoir des syndicats, etc., qu'on a vu euh, reprendre du poil de la bête avec le mouvement contre la réforme des retraites aussi hein, un levier important. Euh, donc je pense qu'il y a quand même des. Voilà, des, des on est dans un contexte un peu euh, de. Un peu propice à des changements, donc faut pas hésiter à être ambitieux, à mettre des choses sur la table, parce qu'il y a des, un niveau d'indignation dans la société de délégitimation de ces grandes entreprises et de leur super-profit qui est beaucoup plus élevé qu'il était il y a 10 ans, 20 ans. Les réponses apportées par les gouvernements en français sont clairement insuffisantes. Là Il y a quelques jours, le gouvernement a présenté un projet de loi sur le partage de la valeur qui en fait était censé être une réponse à toute cette question des super-profits. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition de loi euh, Juste euh, l'extension de, des dispositifs de partage des profits, qu'on appelle l'intéressement et la participation, donc réservés aux salariés, aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça ne concerne pas du tout les grands groupes, il n'y a rien du tout. <rire> Même si Emmanuel Macron, euh, à un moment, en plein conflit sur les retraites, avait parlé de dénoncer les rachats d'actions des grands groupes. En fait, évidemment, il n'a rien fait, mais on pouvait s'y attendre. Et donc il y a un niveau d'indignation très fort. On voit qu'au gouvernement, les réponses sont clairement inadéquates. Euh, — la légitimité démocratique du gouvernement actuel, elle est, en, elle est assez basse. Il y a d'autres gouvernements qui essaient de faire, même si évidemment c'est jamais parfait, essaient de faire des choses, que ce soit ailleurs en Europe, comme en Espagne, mais aussi aux états unis où il y a quand même des choses un peu plus osées que ce que, font, ce que fait Emmanuel Macron, en termes de, à la fois de contraindre, de limiter les dividendes de rachat d'actions, d'obliger les entreprises à vraiment créer de l'emploi, etc., etc., en contrepartie des aides publiques. Donc il y a des, voilà, il y a des, il y a des possibilités, donc euh, à mon sens, il faut... Euh, et c'est ce qu'on essaie de faire à ce livre, c'est essayer de faire comprendre que toute cette gamme de propositions, de choses à faire, elles vont ensemble et que ça peut constituer un programme politique à définir. On n'en pose évidemment que les linéaments les, linéaments, les... les prémices donc c'est pas un truc clé en main, endossé par tout le monde, mais on, voilà, c'est un débat qu'il faut avoir, et euh, je pense qu'il y, y a moyen d'aboutir de, à des, des propositions euh, assez largement partagées, euh, parce qu'on a atteint un point où, justement, on peut construire des, des majorités, des, des, qualités, enfin, des majorités ou des minorités suffisamment importantes sur certains points, que ce soit la fiscalité, euh, la protection euh, du tissu local, euh, des services publics, etc. Il peut y avoir des consensus très larges, donc il faut essayer de les renforcer. Quoi. Et par exemple, sur la question de la remunicipalisation de l'eau, on voit que c'est pas seulement des villes de gauche qui ont remunicipalisé leur eau, il y a aussi des villes de droite. Bon, il y en a moins, c'est vrai. Il enfin, faut avouer, mais il y en a quand même quelques-unes qui se sont dit « bon, on va le faire parce que ça fait du sens ». Donc je pense qu'il y a moyen de... Un peu comme ça a été fait, c'est une comparaison un peu... C'est un peu une image d'épinal un peu ressassée et <rire> surutilisée, mais au moment du con... au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et du Conseil national de la Résistance, il y a eu la construction d'un consensus autour de certaines mesures fortes. Ça incluait la sécurité sociale, les renationalisations, ça incluait aussi d'autres choses sur la démocratie dans l'entreprise, les coopératives, etc. Et voilà, un... à mon sens, c'est quelque chose avec une ambition, une envergure similaire et qu'il faudrait, euh, qu faudrait réfléchir en France et ailleurs, au-delà, en Europe.
0: — Eh ben, merci beaucoup, Olivier, d'avoir répondu à à toutes ces questions, dans le cadre de notre émission Au fil des luttes. Je le rappelle, Super Profiteur est un ouvrage de l'Observatoire des multinationales et d'Attaque. Il est paru mercredi dernier, il me semble, donc euh, le 24 mai 2023, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci. Merci à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net